0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: מה שקורה עם שירי לברי
2: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו עם מה שקורה, תוכנית הספרות של uh, יום חמישי, תוכנית על ספרים שקוראים וספרים שכדאי לקרוא, המלצות uh, לשבת איתי בעצם, התוכנית עומר מנחם שליט על ההפקה, תמיר צוברי על הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך. מבט uh, חטוף ברשימות רבי המכר של הרשתות הגדולות, סטימצקי וצומת ספרים. אז uh, עמוס עוז עם ספריו uh, מככב uh, ברשימה, אנחנו נפרדנו ממנו uh, לפני... Uh... יותר משבועיים, ועכשיו, אחרי שנפתר הסכסוך בין הוצאת מודן ורשת סטימצקי, אפשר למצוא גם בסטימצקי ספרים של עמוס עוז. אז ב- ב- בראש הרשימה של ספרי הקריאה בסטימצקי, ספר של גרם סימציון, שרבים זוכרים אותו בזכות פרויקט רוזי, האהבות של אדם שרפ, כך הוא נקרא, אחר כך ספר של ג'וליה קלי, האור מעל לונדון, ושלוש של דרור משעני, ספר ישראלי. וגם שני ספרי uh, פרוזה של uh, עמוס עוז, בעצם ספר פרוזה אחד, אחר כך הוא מופיע ברשימת העיון. ספר פרוזה, סיפור על אהבה וחושך, uh, חזר uh, למקום הרביעי ברשימות uh, רבי המכה שסטימצקי. יש גם שני ספרים של אלנה פרנטה, בזכות הסדרה ב-HBO, החברה הגאונה והסיפור של המשפחה החדש. זאת אומרת, הספר הראשון והשני בסדרה. וגם, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, על מרגרט אתווד והלב הולך אחרון, ספר אה, דיסטופי חדש אה, של מרגרט אתווד, בתחום ספרי העיון ברשת סטימצקי, כאמור, שני ספרי עיון של עמוס עוז, שלום לקנאים, וממה עשוי התפוח, אה, שיחות של עמוס עוז עם שירה חדד. בצומת ספרים... גם אפשר למצוא שני, ספרו, שני ספרי פרוזה של עמוס עוז, סיפור על אבב החושך ומיכאל שלי. Uh, בתחום uh, ספרי העיון, גם ממה עשוי התפוח ושלום לקנאים, וספר עיון חדש ומסקרן שנקרא מתי לשדוד בנק של סטיבן לויט וסטיבן דבנר, הם צמת שכתבו בעבר את פריקונומיקס וספרי המשך, אז עכשיו מתי לשדוד בנק. ועוד 147 הצעות מעוותות וטענות מלאות כוונות טובות ממחברי הספר פריקונומיקס. סטיבן לויט הוא כלכלן, וסטיבן דבנר הוא עיתונאי, והם שוב עוסקים בתופעות חברתיות ופסיכולוגיות מנקודת מבט כלכלית. ברשימת רבי המכה של צומת בספרים דיגיטליים, אפשר למצוא את בגנו, בגנו של הוג, של לילה סלימני. אנחנו דיברנו עליו לפני כמה חודשים כאן בתוכנית, ספר נועז למדי. והבשורה על פי יהודה של עמוס עוז בתחום הספרות הדיגיטלית ברשת צומת ספרים. השנה היא 1830 לפי השנים של מושיענו, ואבא שלי גר בכפר והיה לו ארבע בנות, שאחת מהן זה אני, שנולדתי הכי אחרונה מכולם. ועוד גרו בבית גם אימא וסבא. לא היה מותר אצלנו לתת לחיות לגור בתוך הבית, אפילו שלפעמים היו נכנסים אלינו כבשים קטנים שאיבדו את אימא שלהם, ואז היינו מאכילים אותם בלילה. הסיפור מתחיל בשנה 1830. כל השנים הם של המושיע. היום שהכל התחיל לא היה יום חם, קודם כל, זה גם לא היה יום קר, קודם כל, והכפר עמד על הקצה של העשבים. אבל אחר כך השמש יצאה והכפור התנמס והציפורים התחילו להתעורר וזה היה כאילו שהשמש עוברת בתוך הרגליים שלי כי הייתה לי איזו הרגשה כזאת כאילו שהיא נכנסת ברגליים שלי ועולה לי למעלה עד לראש המים של הצמחים זרמו בתוך הגבעולים והעלים התפרסו והציפורים הכינו את הריפוד בקינים שלהם וכל העולם נכנס למצב של אביו כך uh, נפתח הספר צבע החלב מאת הסופרת הבריטית נל לישון זה ספר שמופיע ברשימות רבי המכר של החנויות הפרטיות, ראה אור בהוצאת תשע הנשמות, בתרגומה של רותם עטר. שלום רותם. שלום,
3: ז- אי,
2: זה ספר שלופת אותך, אותך, מהשורות מה הראשונות. מספרת אותו מרי, <ש> נערה בת חמש עשרה, באותה אנגלית שהוברתה, כן? עילגת אה, במתכוון, כן? על ידי הסופרת. אלה אנגליה הכפרית 1830, הזמן חולף בקצב של עונות השנה ועבודות המשק המשפחתי העני שבו נולדה וגדלה מרי. ומרי, כאמור, נערה בת 15, צולעת ברגלה אחת כפרייה במשפחה אנאלפביתית וקשת יום, הייתי אומרת קשת חיים. מרי עוזרת לחלוב את הפרות, מאכילה תרנגולות, רואה עיזים, יש לה שלוש אחיות גדולות, שהאבא, נטול הבנים, מעביד אותן בפרך. והאם השתוקה בעצמה עובדת בפרך, ויש גם סבא. סבא נכה רגליים, שמרי קשורה אליו והוא קשור אליה. ויום אחד אביה מעביר אותה לרשות הכומר של הכפר, מאגרם, כדי שהיא תשרת בביתו, תמורה לתשלום חודשי הוגן כמובן. ואת מה שקורה לה שם בביתו של הכומר, היא מספרת לנו, הקוראים של 2019, כמעט 200 שנה אחרי התרחשות העלילה הזו. את כל זה כתבה הסופרת הבריטית נל ליישון. זה סיפור שכאמור לופת אותך, או אותך, הכורת, בגלל אולי הייחודיות של הדמות הזו של מרי, שגם מדברת אליך בגוף ראשון, עם הפשטות, עם המבט המפוקח הזה אה, על החיים. היא תמיד אומרת את האמת, את, באופן, הדיבור שלה הוא ישיר ונקי מאוד. ספרי לנו קצת על תספר. הספר הזה, מה כבש אותך בו, וגם איך מתרגמים שפה... כאילו עילגת ולא תקנית וקלוקלת של, של דמות לעברית, הישראלית mm-hmm. של היום.
3: אז אני מאוד מסכימה עם זה שהדמות של מרי היא דמות שבאמת לופתת אותך מהרגע הראשון. זאת גם הייתה חוויה שלי כמתרגמת, וזה גם מה שאני שומעת מאנשים שקראו את הספר, שהיא ממש, יש בה משהו מאוד כובש. ממש מהעמונים הראשונים, אפילו שצריך לצלוח קצת את העברית, שמרימים גבה בהתחלה, האם זה מכוון, האם זו טעות, אבל מהר מאוד נכנסים לראש שלה ולשפה שלה. היא אינה יודעת קרוא
2: וכתוב ובאת... בעצם, וה... נכון. וסיפור ההצלחה נכון. הגדול שלה הוא שהיא לומדת לקרוא ולכתוב מהכומר שאצלו גרה, אבל... היא צריכה לשלם על זה מחיר מאוד כבד.
3: נכון. ובעצם הכלי הזה של הקריאה והכתיבה שהיא מלמדת את עצמה, ואנחנו מבינים את זה כבר, היא אומרת את זה מההתחלה, אבל מבינים את זה באמת רק לקראת סוף הספר, שהיא מלמדת את עצמה לכתוב כדי לספר את הסיפור שלה. זאת המוטיבציה שלה. ואנחנו מרגישים את הבהילות ואת הרצון הדחוף שלה לספר את הסיפור ומרגישים שהזמן הולך ואוזל. אבל בעצם רק ב, בסוף הספר מבינים מה הסיבה. מדוע לך.
2: הדחיפות והבהילות הזאת לספר כן. את הסיפור, והיא כל הזמן חוזרת על השנה הזאת, 1830, 1831, והיד נכון. שלי זו שכותבת, ואחר כך אנחנו אמורים להבין מה היא עשתה ביד הזאת, נכון. מה המעשה שהיא חוללה. למה 1830? למה את חושבת שנל ליישון את העלילה שם?
3: אני חושבת שזה באמת מעניין, כי כמו שאמרת, מרי דווקא, היא לא כל כך מודעת לזמן ההיסטורי. היא אפילו לא יודעת לקרוא שעון. זאת אומרת, הזמן שהיא חיה בו הוא זמן חקלאי. היא לא יודעת מתי יש ימי הולדת, היא, לא יודעת... היא יודעת שהבוקר מתחיל כשהשמש זורחת, ושהיום נגמר כשהשמש שוקעת. ובאמת הספר מסופר דרך עונות השנה. אני חושבת שההתערבות ולהכניס שנה באמת, וכן להדגיש uh, שמדובר בזמן היסטורי, זה איזשהו ניסיון של הסופרת, uh, כן לחזור אחורה ולמקם את הסיפור הזה בזמן שלדמויות האלה של הנשים המוחלשות לא היה קול. Uh, וזאת המוטיבציה שלה בעצם לתת קול לאישה הזאת, ובכל זאת כן למקם את זה uh, באנגליה, בכפר נידח. Uh, בתקופה שהיא מאוד רחוקה, ולתת קול למרי הזאת, שהיא בעצם קול של הרבה אה, נשים, או נערות אפילו, שהיו במצבה ולא היה להם את ההזדמנות לספר את
2: הסיפור שלהם. זה בעצם סיפור, בלי לגלות את הסוף, אה, mm-hmm. לטובת אלה שעדיין לא קראו, זה סיפור של אין מוצא. אין מוצא לנשים, לכפריים, לעניים. הכומר שממלא שם את התפקיד של המואר, המשכיל, זה שמבטיח לכאורה גאולה. הוא, נצ... הוא אדם נצלני כמו כולם, זאת אומרת, היא באה מבית שאין בו שום אהבה ושום חמלה, החיים שם קשים, האבא מתאכזר לכולם, האמא משתפת פעולה, והיא הולכת לגור בבית שאומנם יש בו כסף ויש בו נוחות מסוימת, אבל גם שם אין אהבה וחמלה. נכון, אבל אני
3: חושבת שבכל זאת מר היא דמות מאוד מאוד אופטימית, למרות החיים המאוד קשים שלה. יש לה נקודת מבט על העולם שהיא תמיד אופטימית ותמיד רואה את הטוב גם באנשים וגם בטבע מסביבה. וגם הרצון שלה ללמוד לקרוא ולכתוב, זה בעצם, היא, היא לוקחת את, ה, את המצב שלה והופכת את הכלי הזה לכלי שהיא יכולה להשתמש בו. זאת אומרת, היא רוכשת אותו בעצמה, ברצונה, וזה גם מעשה גדול של אופטימיות ושל תקווה.
2: ויש לה קשר מיוחד עם הסבא, זה בעצם נקודת האור ב- היחידה אולי בבית שהיא נמצאת, אולי למעט הקשר עם האחיות שאיתן היא ישנה במיטה. הסבא שם, שלא מתייחסים אליו בכבוד, בלשון המעטה, הוא מין נטל כזה, הוא די שקוף בשביל כולם, קצת מקביל לדמות של מרי, הוא נכה בשתי רגליו, הוא יושב שם, ודווקא ממנו נובעת אהבה, ויש ביניהם איזו הבנה הדדית.
3: Ee, נכון, ee, באמת הסבא הוא נקודה של חמלה ושל איזו הזדמנות בשבילה גם להראות קצת uh, יותר רגישות מעבר לחיי היום-יום הקשים. Ee, יש עוד כמה דמויות כאלה קצת יותר uh, שוליות באמת, אבל נניח יש גם את המשרתת עדנה שעובדת איתה, uh, שהיא איזושהי תמונת מראה לדמות של מרי, uh, וגם הדיאלוגים איתה מעניינים וחושפים קצת uh, מקומות יותר רגישים באמת.
2: אולי תקראי לנו קטע מהספר? אני אקרא, בשמחה. מה את בוחרת לקרוא?
3: אז אני אקרא את הקטע שפותח את העונה של הסתיו. שזה כבר לקראת מה הסוף. מה שאמרת... סליחה?
2: כן. שזה לקראת הסוף. לא, זה נכון. איפשהו באמצע, זה מסתיים בחורף, או כן. או כן. או... ומה הסצנה שבחרת?
3: אז כמו שאמרת, הדיבור של מרי הוא באמת מאוד מאוד, מאוד אה, ישיר. ובאמת האתגר בתרגום היה לתרגם את השפה שלה כשפה דיבורית. מצד אחד שזה תמיד אתגר בפני עצמו לתרגם שפה דיבורית, וגם בכל זאת שזה ספר שמתרחש ב-1830. אז באמת מה שניסיתי לעשות בתרגום זה באמת לשמור על הדיבור המאוד ישיר והפשוט שלה. ולהימנע נניח מביטויים של סלנג, שהופכים את זה גם למאוד מקומי וגם למאוד תחום בזמן. קצת כמו הילדה באמת שלומדת לדבר. אז אני אקרא את תחילת הקטע. העשב גדל ונהיה ארוך וצהוב. נצל של העצים נהיה ארוך יותר. השיחים התמלאו עם פירות יער, והתפוחים התנפחו על העצים. ושיצאתי החוצה האוויר היה שונה, כי הוא היה רענן וחדש, ואחרי שהשמש עקה הרגשתי קצת קור. הגיע הזמן להתחיל עם הריבה, ועדנה אמרה לי לצאת החוצה ולאסוף עוד קצת פירות מהרשת בקצה של הגינה. הרי עמד בחוץ על יד המדורה ועישן את המקתרת שלו. הוא הסתכל עליי שבאתי לכיוון שלו והחזקתי ביד סיר גדול. אתה נראה שמח, אמרתי. הוא הסתכל עליי. אמרתי שאתה נראה שמח, אתה בטח שמח לראות אותי. מה את רוצה? חייכתי. אני רוצה שזיפים קטנים וקצת פטל. אני מעשן. אני יודעת, אמרתי, אני רואה. אז את צריכה לחכות. אז עמדתי, והוא עישן, והעשן התערבב עם הריח של המדורה הגדולה והאוויר של הסתיו. והקשבתי לקולות של העץ במדורה וללהבות שנדלקות. למעלים הרטובים יצא עשן סמיך. ושמעתי אותו מוצץ את המקטרת שלו, ואת הרעש של הקצה של המקטרת שדפק בין השיניים שלו. ואז הוא גמר, והוא הלך לארגז שהיה על האדמה, והוא הרים אותו ושפך את השזיפים הקטנים לתוך הסיר שלי. וכשהסיר היה מלא, הוא עצר, וכמה שזיפים נפלו על העשב ואני הרמתי אותם. אתה יודע מה? אמרתי. מה? חיים רק פעם אחת, אמרתי. עוד מעט אתה תמות. ושתסתכל אחורה, אתה תבין שהיה לך חיים אומללים, ושזה לא היה חייב להיות ככה. חשבתי שהוא הולך להגיד משהו, אבל הוא לא אמר. הוא רק הסתכל עליי ומצץ את המקטרת שלו, ואני סובבתי לו את הגב שלי והלכתי בחזרה למטבח. ולקחתי את השזיפים הקטנים לבפנים, והם היו מבריקים, והצבע הסגול שלהם היה כמעט שחור, כמו הצבע של האור אחרי שחוטפים מכה.
2: אז זאת מרי שהדיבור שלה הוא קצת, היא בעצם שייכת לגיבורים והגיבורות האלה שאני קוראת להם פורסט גאמפים, בגלל mm. איזה נכות. כל שהיא, פיזית או מנטלית או גם וגם, מותר להם לומר הכל בצורה ישירה, אמיתית, נקייה, בקול תמים וילדותי, אבל עם הרבה הרבה פיכחון ותבונה. כשהיא אומרים לה, היא ככה, את יודעת, היא מתחממת עם הפרה, כי היא נורא נורא לבד בחווה המשפחתית, והיא לא רואה את הצד הרע של העולם. שואלים אותה, אז היא אומרת, יהיה לי מספיק זמן לחשוב על זה שאני אמות. ככה היא אומרת. Mm. Um, אז, אז הגיבורים האלה, הם קצת מותר להם יותר. זה מין טכניקה ספרותית של מעט סופרים uh, היום. לקחת גיבור שהוא או עם איזה אספרגר או עם איזה נכות, זה שאפשר, שבשם הדבר הזה הוא יכול להגיד הכול.
3: נכון. אני חושבת שגם הבחירה בדמויות הזאת מובילה לזה שקל לנו יותר להקשיב להם. Uh, שממקמים אותם באיזושהי פוזיציה שהיא מלכתחילה קצת יותר... Uh, חשופה, קצת יותר מוחלשת. כן. וזו דמויות באמת שנל לישון אוהבת להתעסק בהן, אז אני חושבת שזה מאפשר, מאפשר לכורת מראש להגיע עם יותר חמלה לסיפור.
2: אז היא אומרת לבוס החדש, כן, לכומר, אכלת הרבה, אמרתי, כמו מה שהחזיר שלנו <laughs> אוכל בבוקר. הוא חייך. מרי, הוא אמר, תני לי לתת לך עצה קטנה. אל תשבי את המעביד שלך לחזיר. הו, אמרתי, לא התכוונתי להיות חשופה. אנחנו אוהבים את החזיר שלנו. אז uh, זאת מרי, יש פה הרבה מאוד ביקורת על הדת, על הכנסייה. Uh, כיוון שהכנסייה שאמורה פה לשמש איזה תפקיד, להראות את האור, כן? הכומר הזה, mm-hmm. שכל יום, יום ראשון הולך לכנסייה ונושא את הדרשה שלו, והוא המשכיל של הכפר. יש לו בן אחד, רלף, שהוא... פוחז, אין מילה אחרת לתאר, הוא אטום מבחינה רגשית, הוא גם אכזרי, הוא מכניס את אחותה של מרי להיריון ונוסע לו לאוקספורד, וגם, ה, וגם בקושי נפרד מהאימא שלו ומהמטפלת שלו לאורך השנים, וגם הכומר הזה אנחנו לומדים לאט לאט, הוא לא טלית שכולה תכלת. זה, זה ספר שהוא בעצם קצת אנטי-כנסייתי במסרים שלו.
3: נכון. נכון. אני חושבת שהדעת כאן מייצגת גם באמת את העמדה של ההשכלה. בעצם היא לומדת לקרוא באמצעות התנ"ך. זאת המילה הראשונה שהיא לומדת לקרוא, תנ"ך. והדמות הסמכותית שמלמדת אותה ונותנת לה את הכלי הזה, הוא באמת הכומר. אני חושבת שיש כאן ביקורת גם על הדעת כמובן, וגם על בכלל מקור של סמכות ושל מילים. Uh, כמקור שמצד אחד יכול uh, להיות דיכוי ומצד אחד גם יכול לשחרר. זאת אומרת, הכלי הזה בסופו של דבר... אותו כלי ש... שמדכא אותה ו... ומסרס אותה, הוא הכלי שבעצם מאפשר לה את השחרור בסופו של דבר על ידי זה שהיא מספרת את הסיפור
2: שלה. היא מספרת והיא כותבת בדיו את הסיפור שלה, ובעצם זה הניצחון אה, של מרי. אה, הזכרנו קודם את נל ליישון, הסופרת הבריטית שכתבה את הרומן הזה, ילידת 1932, וזה הרומן השלישי שלה. מה אפשר לספר עליה? היא הייתה מועמדת לכמה פרסים ספרותיים נחשבים באנגליה.
3: נכון, זה באמת הרומן השלישי שלה. היא כותבת אה, גם אה, רומנים קצרים, נובלות, וגם אה, מחזות, גם, לה, גם לבמה וגם לרדיו. אה, והיא אישה מאוד מיוחדת. אפשר לקרוא קצת יותר את הביוגרפיה שלה באמת באתר של ההוצאה, והיא גם אה, מנחה סדנאות כתיבה לאוכלוסיות אה, מוחלשות, לפגועי נפש, לאנשים ש... בתהליך uh, גמילה מסמים, ואני uh, חושבת שזה ניכר גם בספר באמת, המשיכה שלה לדמויות האלה שהן יותר בשוליים.
2: בשוליים, הדמויות המוחלשות, ב... כן. כן. אז, אז, זו אז זו... זה מתבטא
3: גם בעשייה... היומיומית
2: שלה. כן, גם כי היא מנחה סדנאות כתיבה לאוכלוסיות האלה, והיא גם באמת כותבת מחזות ותסריטים ותסכיתים. יש בה, דמו... השפה של הדמויות שלה מאוד uh, מאובחנת, מאוד uh, ייחודית. Um, צבע החלב, כך נקרא הספר, זה בגלל שערות ראשה של מרי שהן בצבע החלב. האם היא לבקנית? בנוסף לכל uh, הפגמים שלה, כן, והחולשות שלה. גם זה, נכון?
3: Uh, זאת שאלה, זאת שאלה של uh, פרשנות, אני חושבת.
2: מה זה uh, שיערות בצבע מוטיב, חלב? כן.
3: נכון, החלב הוא באמת מוטיב שחוזר בכל מיני מקומות בספר, בעיקר בזה שהיא חוזרת ואומרת שהשיער שלה בצבע חלב. Uh, גם הפרה שהזכרת, uh, יש לה איזה קשר מאוד מאוד uh, רגשי אליה. Uh, יותר אפילו מלדמויות שהן אנושיות בספר, והיא תמיד חוזרת אליה ומריחה את החלב שלה כאיזה דמות שאולי מחליפה את האימא שלא כל כך נמצאת שמה, וחלב גם באמת מאוד קשור לאימהות. כן. אני לא יודעת אם היא לאווקנית, המחשבה שלי בנושא היא שפשוט זה מין משהו שאמרו לה מאז שהיא ילדה שהשיער בצבע חלב. כי אלה המילים שיש, כאילו, דברים שקשורים בחווה, בעולם של הבית, חלב, חציר. אני חושבת שבאמת הניסיון לצייר אותה כדמות שהיא מוזרה. כן. שקשה גם לדמיין אותה קצת בראש.
2: כן. אז uh, זוהי מרי, הכובשת uh, הלב ברומן צבע החלף של uh, لي, נל ליישון, סופרת בריטית. הספר היה הרבה, הוצאת תשע נשמות. בתרגומך, רותם עטר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, תודה לך, שירי. להתראות. נתראות. ועכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר לחלוטין, פחד טראמפ בבית הלבן של בוב וודוורד, העיתונאי, מבחירי העיתונאים הפוליטיים בעולם, מחושפי פרשת ווטרגייט. הספר הזה ראה אור לפני חודשים אחדים בארצות הברית והיכה גלים, עכשיו הוא רואה אור אה, בעברית. וודוורד um, בקריירה שלו תיאר שמונה נשיאים אמריקנים, מריצ'רד ניקסון ועד ברק אובמה, והנה הוא מגיע לטראמפ, ובספר הזה הוא חושף די בפירוט את המתרחש בתוככי הבית הלבן של הנשיא טראמפ, מתאר כיצד הוא מקבל החלטות בסוגיות הרות גורל. ואנחנו נאמר שלום למתרגם הספר לעברית, הדוקטור עמנואל לוטם. שלום.
1: שלום וברכה.
2: Uh, הספר הזה נקרא פחד. למה הוא נקרא פחד?
1: הם מביאים בתור מוטו, זאת אומרת, וודוורד מביא בתור מוטו ציטטה שהוא שמע מפי הנשיא טראמפ, כוח אמיתי הוא, אני לא רוצה אפילו להשתמש במילה הזאת, פחד. ואמר לו טראמפ בריאיון כשהוא עוד היה מועמד. הוא התכוון ש... ופחד.
2: שכוח הוא פחד, לעורר פחד? זה, זה מהות הכוח? כן,
1: מהות כן. הכוח, אם פוחדים ממך, יש, יש לך
2: כוח. אה, אה, ובספר הזה בעצם אה, וודוורד אה, מתאר אה, דיוקן של, ה... של הנשיא אה, בשנות הכהונה הראשונות שלו, והוא גם מתאר ויכוחים סוערים ותהליכי קבלת החלטות אה, במשרד הסגלגל. מה עולה מתוך הספר?
1: יש כאן דבר מעניין, אין לספר איזה סיכום ואין לו מסקנות זה אוסף 300 עמודים של פרשיות קטנות וגדולות שביחד אמורות אה, לצייר דיוקן של הנשיא בתור אה, אדם קודם כל מבולבל לא מאורגן, עושה רושם שאין לו מושג מה הוא לקח על עצמו כשהוא החליט להיות נשיא שהוא רוצה להיות נשיא, וכשהוא נבחר, ו... הוא לא מסוגל לעשות שום דבר, הוא ממנה אנשים ומפטר אותם. היועצים הכי קרובים אליו פשוט מעלימים ממנו דברים כדי שלא יקבל החלטות פזיזות והראות גורל, כמו שאמרת קודם. זה מין okay. בלאגן okay. לא מאורגן שקשה להעלות על הדעת אפילו.
2: תן דוגמה, נגיד, לסצנה שמתוארת בספר שהיא מטלטלת יותר.
1: אוקיי, יש סיפור שבו וודווד פותח את הספר. טראמפ החליט שמכיוון שיש לארה״ב גירעון במאזן המסחרי שלה עם דרום קוריאה, אז הוא צריך להוציא משם את הצבא, שזה כרוך באוצר כספית מאוד גדולה, ולבטל את ההסכם המסחרי עם דרום-קוריאה. היועצים שלו מסבירים לו שהאמריקאים פרסו בדרום-קוריאה מערכת אה, מודיעינית מאוד משוכללת, מתוחכמת, סודית אה, ביותר, למעקב אחר שיגורי טילים מצפון-קוריאה. וזה נעשה קריטי ברגע שהצפון קוריאנים הגיעו לפתח טיל שמסוגל להגיע הברית. אז הם מסבירים לו שמדרום קוריאה הם יכולים לזהות שיגור של טיל ב-15 שניות ולנקוט כל צעד הגנה שהם יכולים לנקוט. לעומת זאת, אם הם יציבו את המערכת באזסקה, אז הזמן יתארח מ-15 שניות ל-15 דקות. כן. ואז הטיל כבר יהיה די קרוב בשמיים. הוא לא מבין את זה, הוא לא מסוגל לשמוע את זה, הוא לא מקבל את זה. הדבר היחיד שמעניין אותו זה שיש גירעון מסחרי. אמרו לא לו, אבל זה דווקא טוב, אנחנו יכולים לקנות טלוויזיות קוריאניות טובות בפחות מ-250 דולר, מה רע כאן? לא עוזר שום דבר. לא הנימוקים הכלכליים, לא הנימוקים הביטחוניים הקריטיים. כן. הוא נעול על זה שההסכמים המסחריים של ארצות הברית, לא רק עם דרום קוריאה, גם נפטה, הסכם צפון אמריקה ואחרים, הם לא טובים לאמריקה, אז הוא מסתלק מהם, כמו שהוא הסתלק מהסכם האקלים של פריז. הוא רוצה לפרק את נאטו, כן. או לפחות לעזוב את נאטו, אבל כמובן נאטו בלי ארה״ב זה לא משהו קציני מאוד. כן. אדם, אה, פשוט אה, עם תהליכי קבלת החלטות בלתי מובנים.
2: בלתי מובנים. אה, הוא כותב ב, בוב רוד וורד, אין דרך אחרת לתאר זאת אלא כהפיכת חצר מנהלית. כן? התמוטטות הצבים של סמכות השלטון במדינה, במדינה האדירה בעולם.
1: אני אקריא לך קטע קטן כן. שמסכם, אני חושב, את הספר, אפילו שהוא נמצא בדיוק באמצע, כן. אחרי ישיבה של המועצה לביטחון לאומי של ארה״ב. בכיר בבית הלבן, ששוחח עם משתתפי הישיבה באותו זמן, העלה על הכתב את הסיכום הבא. הנשיא החל להטיף מוסר לכל הקבוצה ולהעליב אותה, בטענה שהיא אינה יודעת דבר על הגנה או על ביטחון לאומי. ברור שרבים מיועציו הבכירים של הנשיא, בייחוד אלה בתחום הביטחון הלאומי, מודאגים קשות בגלל אופיו ההפך פך, בורותו היחסית, אי יכולתו ללמוד, וכן מה שנראה להם כהשקפותיו המסוכנות. אני חושב שזה בערך ממצה את הסיפור.
2: כן. אגב, הספר כמובן מתייחס גם להשפעה הרוסית על הבחירות של 2016.
1: הוא מדבר לאו דווקא על ההשפעה, כאן אנחנו הרי לא יודעים, יש החקירה של התובע המיוחד מולר, כן. מולר, שעדיין לא הסתיימה, אנחנו לא יודעים מה קרה שם, הם מדברים על ההתייחסות של הנשיא לחקירה, היה שם באריכות רבה עם עורכי הדין שלו, אבל מה הדברים עצמם... ידוע שהייתה פגישה של בן הנשיא, שגם שמו דונלד טראמפ, כן. עם uh, עורכת דין רוסיה שהבטיחה למכור לו uh, חומר מלוכלך על הילרי קלינטון. כן. זה אנחנו יודעים שזה, שהיה. עד כמה זה לגיטימי, זה צריכים להחליט משפטנים אמריקאים.
2: עמנואל, הספר הזה, איך הוא התקבל כשיצא לאור בארצות הברית?
1: זאת הייתה סנסציה גדולה, בראש ובראשונה בגלל האמינות של בוב רודוורד. סך הכל נכתבו ספרים עוד קודם והרבה מאמרים. העיתונות, כן, המלחמה של טראמפ נגד העיתונות ידועה לכל. כן. לפניו שאדם... קצת
2: ראה אור אה, ספר של מייקל וולף, אה, גם ספר כן. שהפך אה, אה, כמעט ויראלי, קטעים ממנו צוטטו ועברו כמו פייק ניוז, אבל... והוא, והוא היה קצת יותר להגני לנשיא טראמפ. זהו, שווד ווד יש לו מוניטין
1: והוא שומר עליהם.
2: כן, אז הוא היה קצת הוא... יותר רציני ומחויב לעובדות, לעובד. ולא יכול היה לכתוב דברים שככה נשמעו, דברים עסיסיים שנשמעו בחדרי חדרים מבלי ששל... איך להוכיח אותם.
1: אם הוא לא יכול להוכיח, הוא לא כותב, good good. וזאת הסיבה, כפי שאמרתי, הוא לא מסכם, הוא מניח לקוראים להסיק את המסקנות לבד. כן. למשל, מסקנה אחת שאני כאזרח ישראל העסקתי, הסק... זה שאם uh, מסוגל להתעורר בבוקר ולהחליט שבעלת uh, ברית חשובה כמו דרום קוריאה היא בזבוז כסף, מי יודע מה
2: הוא יחשוב עלינו מחר. אוקיי, אז באמת פחד הכותרת מתאימה פה למחשבות האלה שלך. אחרי וחייל. עמנואל לוטם, אתה תרגמת הרבה מאוד ספרי מדע בדיוני ופנטזיה לאורך השנים, טולקין, פרנק הרברט, דאגלס אדמס, אז גם פחד הוא אחד מהם במובן מסוים?
1: הלוואי שזה היה מדע בדיוני. אילו הייתי אומר, טוב, נו, קראתי ארבע אפוקליפסות, הנה עוד אחת. יופי, אבל כשזה קורה
2: הלכה ממש מעל כן. הראש
1: שלנו, זה נראה לגמרי אחרת.
2: בוב וודוורד, פחד טראמפ בבית הלבן, ספר שמתורגם לאחרונה לעברית בהוצאת ידיעות ספרים, הדוקטור עמנואל לוטם המתרגם, תודה רבה לך.
1: תודה לך
2: להתראות. אנחנו רגע לפני ט"ו בשבט. שערב ט"ו בשבט ת' ביום uh, ראשון בערב, ואנחנו עם המלצה לשבת שירה, שירים uh, אקו-פואטיים. שלום, מאיה ויינברג, המשוררת כאן באולפן.
0: שלום, שירי.
2: את גם וטרינרית, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אנחנו הולכות לדבר על uh, שטחים פתוחים, על צמחים, על בעלי חיים ובני אדם, שהם חלק מבעלי החיים, uh, במיוחד על הטלפים. שירים שכתבת על כוח החיים, על הרגעים שבהם הוא אוזל ועל הרגעים שבהם הוא מתמלא וממלא. אולי נקרא שיר ראשון שנקרא קורות חיים. את קוראת או אני קוראת? את קוראת. בת 38, בילדותי היו לי כנפיים. אחר כך עבדו או נשרו, ואז צמחו הרגליים. למדתי באוניברסיטה העברית, ומאז אני שוכחת. כל יום שוכחת עוד. התחתנתי עם האיש ששבר כוס, ולא עם האיש ששבר את הלב. ילדתי בנות יפות ממני, מאז אני מעמידה מכונות כביסה, בזו אחר זו, ומקפלת בסלון. אני מלכת הפרטים הקטנים, הסרה על עניינים טריוויאליים, ויש לי תפקידים נוספים, לפי צורך, במדינת שמונים מטר הסחורה. דוברת שפת אם, שפת גוף, וגם לשונות זרות ברמה נאותה. <laughs> אז uh, פתחנו עם קורות החיים שלך, מאיה ויינברג, ואת גם uh, וטרינרית, ואת מתמחה באטלפים. נכון. מה את אוהבת בחיה הזאת, שאני לפעמים, ככה, מהמרפסת, רואה אותם מרחפים בין העצים בחושך בתל אביב, ואני אומרת, מה זה העכברים עם כנפיים האלה? למה הם צריכים להיות פה לידי?
0: שירי, אני אוהבת בהם הכול, ואני אשמח לדבר עליהם. אני מזהירה שכשמתחילים לדבר על הטלפים, זה לא נגמר. היה לנו ערב בתולעת ספרים, לי ולדרור בורשטיין, אנשים לא התפנו, זאת אומרת. <laughs> וטרינריה, לומדים השוואתי, לומדים על חיות קטנות, כלבים וחתולים, לומדים על סוסים, לומדים על פרות ומתמחים בהכל בזעיר אנפין. ואת יודעת קצת על כל חיה, ואז יש לך את התחושה שאת יודעת, שאת מכירה חיות. ואז ביום בהיר אחד נתקלתי באטלפים, כמובן באקראי כמעט, באיזושהי הצעה חברית. וראיתי מה משהו, מה זה הצעה חברית? משהו שלא דומה לשום דבר. גרנו בזמנו במכון ויצמן, וחוקר שם הקים מעבדה של עטלפים, וביקש שאני אבוא לייעץ, ואני ידעתי על עטלפים. מה שאת יודעת על עטלפים? כלום. וחיפשתי מישהו שיודע משהו על עטלפים, ולא היה אחד כזה, הוא אמר, בואי ותנסי, ניסיתי. והתאהבתי בהם, כי זה פשוט לא דומה לשום דבר. אני כבר עשר שנים עובדת עם התלפים, בעיקר עם התלפי פירות. יש 34 מינים בארץ, רק אחד עוד אלף פירות. זה שנפוץ פה בערים הגדולות, בתל זה לא דומה לכלום, וכמעט בכל דבר זה טוב יותר. מאיתנו, ומכל חיה אחרת. במה הוא
2: טוב יותר מאיתנו?
0: את קראת לו עכבר מעופף? זו, כן. זו טעות נפוצה. כן, נכון. עכבר חי שנה, שנתיים בזקנה טובה בשבי. את אלף פירות, כמו שאת רואה כל ערב, והרבה רואים בארץ, מגיע בשבי גם ל-35 שנה ו-40 שנה. מה הוא או... עושה בשנים האלה? <laughs> קודם כול, רספקט על הגיל, כן? זאת אומרת, זו חיה קטנה יחסית, עם מטאבוליזם מהיר, מאוד מעריכה חיים. מה הוא עושה? קודם כל, הוא לא עושה הוא לא מזיק. הוא בשלו חיה מאוד עדינה, מאוד חברתית, מאוד סוציאלית, טובה אחד לשני. Ee, זה החיה היחידה שלא רואים בפצעי, אני לא רואה בפצעי נשיכה. זאת אומרת, בניגוד לכלבים, לחולדות, לסוסים, לפרות, ל- לקופים, לבני אדם, קל וחומר, הם כל כך עדינים אחד עם השני, שתמיד הם מודל בעיניי לחיים אה, הרמונים בצפיפות. כי הם עושים מושבות של מאות ואלפים, הם אוכלים פירות, הם עושים קצת קקי על האוטו, על הבית, לא יכולים לשאת משקל עודף, זה צריך לעוף. אז
2: בגלל זה הם זוכים לקללות uh, כמעט כל בוקר. נכון. מאיה, uh, ו- אנחנו uh, אמרנו, נקרא דברים לקראת ט"ו בשבט הממשמש ובא. יאללה. ואת כותבת הרבה בשני ספרייך, הראשון נקרא "השטחים פתוחים" והשני נקרא "עיר ותנוחת ההר". נכון. תנוחת ההר היא את הדסנה, נכון, היוגית שיר, נכון. הראשונה, נכון. שממנה אפשר לצאת uh, לכל התנוחות ותמיד לחזור אליה, והיא זו שמשרישה לנו את כפות הרגליים בקרקע והראש uh, uh, למעלה למעלה בשמיים. Uh, ושם את כותבת הרבה uh, על צמחים ועל עצים ועל
0: בעלי חיים. הכל כמטאפורות כמובן. וגם אנחנו...
2: על הטבע העירוני. נכון. כן?
0: אז נכון. מה נקרא? אז אנחנו עוברות לעיר ותנוחת ההר. למשל. אני חייבת לומר, להקדים ולומר מילה כמו שרשום עליה. קודם כל הספר יצא לא מזמן, ותהיה לו השקה בקרוב, אני מקווה כי מגיע לו. והוא ספר uh, שזכה בפרס uh, שלא בכוונה, שלחתי שירים לכל קורא. אחד הפרסים היה ימי כתיבה בגליל, בכליל, וזה נראה לי מקסים בתור תל אביבית, את יודעת כמה צפוף ורואה שזה יכול להיות. אבל בעוונותיו, קובץ שירים זכה במקום הראשון, וזה פרסום זה, ספר. זה, זה, זה
2: פרס על שירה אקו-פואטית. נכון. אז בואו נדבר רגע על המושג הזה שפה בארץ מקדמת אותו המשוררת סבינה משק, נכון. שגם חיה
0: בכליל. והיא הפרס.
2: והאקו-פואטיקה זו שירת טבע, אבל זו לא שירה שרק, נגיד, מתפעלת מפרחים או מצמחים, שקצת חיה אותה. חווה אותם, לא רואה הבדל גדול ביניהם לבני האדם. מה, מה זה שירה אקו-פואטית בעינייך? זה גם שאלה
0: שגורה. ולכן ניגע בזה. קודם כל, רק עוד מילה. בקיצור, הספר הזה הוא ספר ירוק, הוא ספר מגויס. נלקחו כל השירים הירוקים שלי בשביל <laughs> שיצא ספר כזה. כן. אתראית שבשטחים פתוחים יש הרבה שירה לא ירוקה, ובספר הבא, עם קצת מזל, גם תהיה כזו. אבל פה הספר הזה מתיימר להיות אויקו-פואטי. אויקוס, אקו Ee, סביבה ופואטיקה, שירה, זו שירה שבאה לשאת את קולה של הסביבה, של הטבע, אם תרצי. מה, עכשיו... לדבר אותם? כן. לדבר את הצמחים? כן, אותם. לתת להם קול, להשמיע קול. טבע, הוא לא נמצא רק בגליל ובשמורות הטבע ובדרום, טבע נמצא בכל מקום, צריך להסתכל. אפילו במרכז תל אביב יש עצים ומגוון לא רע של ציפורים, של פרחים מתורבתים, טבעיים, בין הסדקים של המדרכות, טבע זה בכל מקום. Um, אני, אני הרבה בעיר, ולכן רוב הכתיבה היא, היא על הטבע העירוני, ולכן הספר נקרא עיר, אבל גם תנוחת ההר, הכל שם בא ביחד. Uh, זה על פרחים ועל עצים, ועל צמחים, ועל שיחים, ועל הרים. וגם על בני אדם, כי כולנו קצת הרים, קצת שמחים, קצת שיחים, קצת סיפורים. ואנחנו גם חיים בזיקה זה לזה. אלה לאלה. אי אפשר בלי, בגלל זה קונים פרחים מדי פעם, בגלל זה מגדלים עציצים, בגלל זה מגדלים כלב או חתול, בגלל זה יוצאים לראות טבע פעם בכמה זמן. אי אפשר בלי זה באיזשהו מקום. אז אולי
2: נקרא משהו.
0: יאללה. אני? את? אני קוראת? זה כיף שמישהו אחר קורא השירים שלי, זו מין מחנה כזו. זה רק בתנאי שתגידי
2: את שם ה... את כותרת השיר. אוקיי, מינדלזה. שזה?
0: זה אגם בגרמניה.
2: והשיר הזה נכתב בהשראתו, ושואלת אותו אגם גרמני.
0: כן, אני חייבת לציין רק משהו מעורר קנאה. אצל הגרמנים יש כל כך הרבה שטח וכל כך הרבה מים, שגם אגם כמו מינדלזה, בגודל לא מבוטל, הוא כל כך שגור, שהוא... הוא פשוט לא מופיע במפה אפילו בכלל, הוא פשוט איפשהו שם כל האזור נקרא מינדלזה, אבל הוא אחד מני רבים.
2: יעידו עליי שנשבר ליבי בגלל אגם. קטן במידה ששמו נבצר מן המפה, והרשויות לא הפכו ל... לא, לא חפצו למפות וגם לא לשים גדר. גדול מספיק כדי להיות ביתם הטוב של שושני מים, של שפיריות ענק, של להק אווזי בר ודגים שאיני יודעת את שמם. בקשר שבשתיקה נתנו לגופי העייף לבוא, להישאר ככל שיידרש. אז ליבך נשבר בגלל אגם, ואם נחזור רגע לנופים הארץ ישראלים, יש לך שירים, שיר למשל צבעוניים בסופר. שבוע עמדו בסופר, כל יום ראיתי אותם, תקועים לתוך עצמם, תדהמה של יופי, ארוזה בנייר צלופן. אבל לא אני ולא אחר ולא אף אדם, בסוף פרחו בדלי, יפים כפי שהבטיחו לעצמם. אלה הצבעונים שנשארו בדלי גם בסופר. שובר לב,
0: הלב שלי נשבר לך הרבה פעמים, הוא גם נשבר בסופר לפעמים.
2: אז תקראי לנו עוד שירים, יש לך על כלניות, למשל.
0: כלניות, אני חושבת שזו בחירה נאותה, בגלל שזו העונה. עכשיו, עכשיו, כן. נכון? כן, אז אני באמת התלבטתי בין, בין החמציצים לכלניות. אני אקרא אולי ברשותך על חמציצים, כי כלניות מקבלות המון יחסי ציבור, ומה עם החמציץ הנטוי?
2: חמציץ או חמצוץ? אצלנו בתל אביב יש שני אגפים, אלה
0: שקוראים חמצוץ ואלה
2: שאומרים חמציץ. איפה את? אני
0: חושבת שלא אכפת לו. לא אכפת לו איך קוראים
2: לו. כך שחמוץ. וזה נכון, האגדה, אם את כבר פה, שהוא חמוץ בגלל שתן של כלבים וחתולים?
0: אני מקווה שלא. אני מקווה שלא זו הסיבה. חמציץ נטוי. יש לי ממש אימג' של חצר בדוד המלך, שיש בה עכשיו פריחה של חמציצים, שזה מה שאני רואה לנגד עיניי חמציץ נטוי. כל בוקר, צהוב, רענן, אין צהוב ממנו. ללא גאווה, פורח בהתמדה בתוך הירוק זרחני של העשב. כל ערב, מגלגל בחזרה את אלי הכותרת. חרד אפילו מטל, שומר את האבקנים העדינים מפגע. כמה דאגה לחמציץ בחיי הרגע, בחיי החטף שלו, כמה עבודה. בלילה הבא, אולי נשור כל רכושו אל האדמה, ואולי אפילו בלילה הזה. וממקום מושבו בשדה, הוא רואה את המעט שניתן, ומודה שזה מעט כל כך. מתפלל לבורא עולם שברא גם אותו, ושכח, אנא עשה שכל המעט ייחשב לי, להרבה, או לכל הפחות, לא נעשה לי לשווא. מאיה, אני רוצה רגע לאתגר אותך ואת כל האקו-פואטים
2: שאולי שומעים אותנו עכשיו. לגבי שאלת מותר האדם, כי אמרת קודם שאנחנו חיים בסביבה, ויש פה צמחים ובעלי חיים, ובתוכם גם בני אדם, וכולנו בזיקה זה לזה. השאלה היא שאלת ההיררכיה, כי לך, למאיה ויינברג, יש הכלים והמילים לכתוב על הכל.
0: Mm-hmm.
2: אז אולי אנחנו נצור קצת יותר מפותח ולא שווה מעמד?
0: לשאר בעלי החיים והצמחים מסביבנו? <laughs> טוב, אז כמה דברים. קודם כל, בספר עיר ותנוחת ההר יש uh, שיר שנפתח בציטוט של מה שאמרת. אז אני רוצה פעם אחת לקרוא את הציטוט במלואו, כי אני חושבת שלא מכירים אותו מספיק. כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה הוא מקרה אחד להם. כמות זה כן מות זה, ורוח אחד לכל, ומותר האדם מן הבהמה אין. זה קהלת. נכון, אבל אין הבדל בין האדם והבמה. זה הציטוט הראשון. זאת אומרת, אפילו קהלת עצמו לא חושב שיש הבדל. ואנחנו חוזרות רגע לעטלפים. אנחנו... אנחנו הגענו באמת להרבה פסגות, זאת אומרת, אני כל כך נהנית מאפליקציות בנייד, ואני יכולה לשמוע את הפודקסטים שלכם באפליקציה הנהדרת, וזה זמין, ועם הבלוטוס, ובאוטו, וזה כל כך קל, והווייז הביא אותי, והפאנגו הכנה אותי, וקל לי וכיף לי, ואנחנו נפלאים ונהדרים, ואנחנו פה כמה מאות אלפי שנים, תלוי כמה חור את רוצה ללכת בסולם. אני, אני חוקרת את אלפים, והם פה משהו כמו 56 מיליון שנה על פני כדור הארץ. בלבד. בלבד. אז, אז הם כבר במקום, תראי, אין כמעט סרטן בכלל באת אלפים. ועם זאת הם מגיעים לגילאים מאוד מתקדמים, וההנקה שלהם, הברסטפידינג שלהם, הוא על פני שנים, והיחסים הסוציאליים שלהם נטולי מלחמות ואלימות, והם מצליחים להסתדר בסביבה אורבנית, שעושה הכל בשביל להשמיד אותם בכל צורה. בהצלחה מוחלטת. אז אני, את יודעת, אני נושאת את עיניי אליהם. הם לא מתים מווירוסים, ולא בגלל שהם נשאים של הווירוסים, אלא בגלל שיש להם מערכת חיסון שיודעת להסתדר עם כל הפתוגנים האלה בצורה פשוט הרבה יותר מתקדמת. אם לנו יש אה, אה, חלבון מסוים כמו אינטרפרון גמא, שיש לו גן אחד שמקודד לו, ולעכבר יש אחד שמקודד לו, ולחזיר אה, אה, יש אחד שמקודד לו, אז לדעת אלף פירות יש 24 גנים שמקודדים לו. אז... אני מרגישה שככל שאנחנו יודעים יותר, אנחנו צריכים להיות גם צנועים יותר. אנחנו עושים המון רעש. כן. והמון הרעש שלהם זה... אז הנה, תראי מה יוג'י גבאי,
2: הטכנאי שלנו, שנמצא כאן באולפן ומסדר פה כל מיני חוטים. הוא כותב לי על פתק: "עטלפי הערפדים הם אלטרואיסטים, כאשר יש ערפד רעב, הם מקיאים אוכל לפיו". את זה דרווין גילה.
0: נכון מאוד מאוד מאוד. הוומפירים, אלה שהוציאו את השם הרע, שלושה מינים מתוך 1,250 מינים שעשו שם רע לכולם, לא רק שהם אלטרואיסטים, אצל הזקנים, כמו שהוא אמר יפה, שהשיניים כהות, הצעירים נושכים, מביאים כמות דם, ש... כמו עקיצת שני יתושים אגב, כן, זו כמות הדם בערך, ומקיאים אותו. עוד דבר יפה שגיליתי, שאלה האימהות שמניקות הכי הרבה זמן בטבע, פרט לפרימטים כמובן, וזה תשעה חודשים. תשעה חודשים... היא מניקה אותו וגם נושאת אותו זמן ומבוטל עליה. היא עפה איתו, עליה. זה היונק היחיד עם סט שיניים מלא שנאחז בפתמה ונמצא איתה בתעופה מלאה חודשים.
2: זאתי מהות. אוקיי, אז הטלפים, אז הם טובים מאיתנו, בסדר? איך אנחנו יכולים רק ללמוד מהם בעצם. נכון, אנחנו צריכים להיות צנועים יותר. משהו אחר לעשות, רק להיות צנועים יותר, אוקיי.
0: כן, כן, ולשמור יותר על הסביבה, כי יש לה מגוון אדיר ו... הכל הרי משתקף בהכל, אני מנסה להישאר בגובה האדמה בכל זאת, אבל... הרי אני, איך אני מרשה לעצמי לכתוב שירים חשופים כל כך, כמו השיר הראשון שקראת? אני מאמינה שאנחנו נורא דומים. קודם כל אחד לשני, כולנו שברו לנו את הלב פעם אחת לפני שהתחתנו, זאת אומרת, לפני נכון? ששברו הכוס, לפני ששברו את הכוס, כמו שאת כותבת. לפני ששברו את. את הכוס. וכולנו חווים פחות או יותר את אותן תחושות של אושר גדול ועצב גדול וחוסר משמעות וכניעה למשמעות. ורצון לדרך הספציפית, וחווים את כל המנעד הזה, ואנחנו כל כך דומים. והצעד הבא הוא שגם כל היצורים סביבנו בסך הכל כל כך דומים, בין אם הם עצים ובין אם הם... אפילו טוב, אפילו... אני לא אזכיר
2: לך עכשיו את האכזריות שיש בטבע, את הג'וק שהיום רץ לו בביתנו ואת החתול מנגו שהסתכל עליו, את יודעת, זיל ריר, איך הוא הולך לפרק אותו עכשיו לחתיכות.
0: זה באמת מעשה אכזר, כי הוא הורג אותו ולא אוכל אותו. אז בסדר, זה... יש
2: המון אכזריות גם במקומות האלה. הצייד. ולנו, לבני האדם, ואני בכל זאת באגף המותר האדם, mm-hmm. יש גם את המוסר פה ושם. פה ושם. יש בשירה שלך הרבה מאוד זן. זן במובן של התבוננות ברגע הקטן, הייחודי, החד פעמי. את גם מצטטת שירי זן שתרגם לעברית יואל הופמן, שירי הייקו.
0: הספר הראשון, נכון. הייקו מתה על יואל הופמן.
2: ובצדק. מה תקראי לנו לקראת סיום? תשלחי אותנו עם אווירה טובה לט"ו בשבט.
0: דיברת, דיברת על שירי זן, עכשיו צריך לקרוא שירי זן, כן? זה הרי כזה פלא. אני, אני אומרת משפט אחד על שירי זן, ואז נקרא מה, ש, מה שמתחשק. היופי הוא שזה טקסט נורא קצר, וזה במקום הכי ראשוני והכי גבוה שיכול להיות. זה קסם בעיניי.
2: ציטטת שיר זן על האבטיח שצריך לדאוג לעצמו, איפה זה, או זה נמצא. אוי, שמת
0: <laughs> על השיר הזה גם. <laughs> כן. אני חושבת <laughs> שאני זוכרת אותו בעל פה, כן. בעבונותיי, וזה נו. יכול הוא בהחלט לדאוג לעצמו, האבטיח. יכול להיות. דובר <laughs> <הרבה> באבטיח, כן? <laughs> ישות, uh, ישות שלמה שם. שידאג לעצמו. אוקיי, <laughs> מה okay. את
2: קוראת לנו? <laughs> uh, <laughs> סיום.
0: אני אקרא שיר על הנפש, וככה נחבר את הכל, כי פה הנפש היא כלבה. אז זה קצת על הבן אדם, קצת על החיה, קצת על החיבור הזה ביחד, הנפש. מהספר הראשון. הנפש כמו כלבה, פתאום מבקשת לצאת, זקוקה לדבר מה שאין בבית. היצר פועם בחזה, הופך אותה על גבה, חזק ממנה. היא מגרדת את הדלת ללכת למקום אחר. מבויתת כבר אלף שנה, או כך זה נראה, אך זוכרת היטב איך פעם הייתה זאב. אחת לתקופה חייבת לנהום, לנשוך, להיטרף, להסתובב ברחובות, לאכול מהפחים, להיות נרדפת, רק שורדת, לא יותר. עד שתחלה, שתהיה אומללה, ושוב להתחנף לזער שיילטף. שכחה כמה היה לטוב טוב הכלבה. תחזור על ארבע. היא יודעת את זה. <laughs> אין לה ברירה, <laughs> אלא על ארבע. <laughs> מאיה
2: ויינברג, המלצתנו לשבת, שירים בשטחים פתוחים ועיר ותנוחת ההר. תודה רבה <laughs> לך. תודה רבה לך על הטלפים. הקשב. <laughs> תודה רבה. אנחנו דיברנו היום גם על שני ספרי השירה האלה, וגם על פחד טראמפ בבית הלבן של בוב וודוורד, שתורגם לעברית, וגם המלצה חמה. נל ליישון, שכתבה את הספר צבע החלב בהוצאת תשע נשמות. אז כאן מה שקורה להיום. תודה לעומר מנחם שליט על ההפקה, לתמיר צוברי על הביצוע הטכני. אנחנו רוצים לשמוע את ברוש לקראת ט"ו בשבט הקרב ובא, לביצוע של אריאל זילבר. תודה לכם על ההאזנה כאן באולפן שירי לב להתראות.